0: Meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de sacristia. Meu nome é Marcos e junto dos meus amigos, Davi, querida galera, Bruno é. e Padre Samuel, estamos aqui mais uma vez. E dessa vez, para recapitular o assunto polêmico do programa passado se você assistiu está antenado falamos sobre a reforma protestante hoje vamos dar um pouco mais de ênfase em alguns pontos e aí pessoal é para a gente começar eu gostaria de entender quem foi Lutero quem foi Martinho Lutero aquele cara que revoltou ali que a igreja tava vendendo indulgências, vendendo um lugarzinho no céu perdão e aí ele chutou o pau da barraca e ficou a igreja
1: e quem foi Lutero diria que Lutero é um pensador inquieto ali do... Período moderno, e nós estamos dizendo
2: de século... Final de idade, da Idade Média, né? É, exato. Então, quer dizer, é alguém
1: inquieto, de, quer dizer, de um pensamento que
2: chega no ápice do
1: período medieval e começa a ser problematizado por outras fontes de pensamento. Então, é, antes de tudo, um homem inquieto. Inquieto com a sua cultura, inquieto com o pensamento, sobretudo da Igreja, a qual estava diante
3: dele. Foi então, é um homem que... É, não teve muita formação, mas aquilo que ele captou, ele interpretou da forma que ele quis e fez o, o julgamento e as proposições da forma que ele quis, né? Foi um homem que, é, para início de conversa, disse que a igreja fez coisas que ela não fez ou falava coisas que ela não falava é, e debatia em cima disso. Então ele criou seus próprios inimigos, seus próprios é, debatentes, assim, é, e acredito que tenha sido um homem muito enérgico, de fato. Ai, ai,
1: ai. É lógico, você coloca Lutero enérgico, colérico. Ele é descrito como um frade que vivia uma relação trágica com um sentimento de pecado, um medo de condenação. Há descrições em que ele fala que o coração dele sangra quando ele tem que rezar o cano da Santa Missa, pelas dúvidas, pela efervescência de questões que ele experimentava. Mas o fato é ele encontra um eco um eco na cultura algo ali, desde o ponto de vista social, é, encontra um eco na fala de um tempo, desde o ponto de vista de uma crítica econômica, uma crítica social, uma crítica a respeito de uma visão de homem e também de ideologia.
0: É mal de advogado, gosta de comentar, gosta de criticar tudo.
1: É, um senso de contradição. Ele percebe contradições e paradoxos. E o principal dos paradoxos é a ideia de que, Parece que a igreja estava tendo uma ideia de uma justificação que não diz respeito à fé, mas tem a ver um pouco com uma espécie de alfândega do céu, quase que uma hipoteca. E a indulgência entra nessa ideia de que eu vou ali negociar financeiramente para obter
2: uma, uma recompensa. Eu não posso, assim, eu, eu não me sinto -se bem do direito de falar assim, ah, não é porque a gente não, não conheceu. Ah, vá, é mesmo? Mas a gente vê, é, né? como é que eu vou falar? Ah, Lutero é assim, não, sou assim, Lutero. Você não vem de uma família assim, que é assim? É, eu sou de família tradicionalmente protestante, né? Eu sou a ovelha católica da família. Então, mas a gente, assim, quando, quando eu penso na, na reforma protestante, né, eu tenho muito uma visão protestante da coisa, né? Então, eu vejo assim, pelo lado assim, eu acho que o eu creio, né? Eu creio, A gente estuda aí que o protestantismo ele impulsionou muitas coisas que, das quais hoje nós chegamos para o Como o senhor falou muito bem no, no encontro anterior, o capitalismo. O capitalismo foi impulsionado. Pela... É, eu queria fazer uma confissão aqui. Por um
3: momento na minha vida, assim, é, eu realmente achava, acreditava, que 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 o protestantismo não tinha sido bom em certo aspecto. Sabe? Quando eu vi, assim, por exemplo, a Igreja Católica é uma Igreja de gente mais
0: velha, que é meio. Não, não tenta inovar muito nas coisas. Olha, as doninhas da igreja
2: das tá
3: assistindo. As carolas. Aí, quando você vê assim,
2: a, a, os protestantes parece que eles têm muito mais energia para movimentar, para fazer. Não é energia. Não é energia, é repete. É
1: começamos abordando, você fez uma colocação em então que eu puxei um pouquinho para cá, a ideia da ressonância. O protestantismo está profundamente ligado, repetimos isso, a ideia de um sujeito que emerge. Não é simplesmente a ideia de considerar a bíblia e desprezar a tradição, mas é a ideia de que agora o sujeito moderno é capaz de dar uma interpretação pessoal e subjetiva. Então, o protestantismo não é ele que cria esse movimento, mas ele, de alguma forma, ecoa e transpira isso. Nós temos um sujeito que está surgindo ali e que é totalmente diferente da perspectiva de co coletivo da, da idade medieval. That's for
0: you, Björn. A reforma ela teve algumas bases, né? que nós chamamos de, de solas, que é só a graça, só a escritura. É, qual que é o outro solo que eu Sola sola clífero. É, são é cinco solas.
2: solas é. A gente só usa duas, né? do pé direito ou do pé esquerdo, mas eles têm cinco
1: já está trazendo a seguinte compreensão. Vamos tirar os pernuricados. só só isso. Só, só, só a ideia é isso. Então, a ideia do Sola fide é o princípio básico da, da doutrina de Lutero e também do protestantismo na sua origem respeito da justificação, é que a justificação se dá pela fé. está então, muito baseada na Carta de Paulo aos Romanos, muito baseada em Agostinho, porque Lutero era agostiniano, e a ideia de que a justificação o que nos coloca no estado de reconciliação é, com Deus é a fé. A ideia só da Escritura é: já que a igreja está inchando de doutrinas que dizem respeito a disciplinas, costumes, indo gente para pô, vamos ficar com a Escritura só para que os outros tenham de Essa é Essa é a ideia.
2: Então não há interpretação da, das Escrituras. Tipo Se assim, você é tá o que está ali. Tá ali.
1: É, há uma interpretação, mas desde o ponto de vista de que essa interpretação ela tem que estar baseada na própria capacidade da escritura de se dizer essa é que é a ideia Então, a doutrina protestante ela está muito ligada a isso é a própria escritura quem vai lançar a luz sobre si por isso que os protestantes são o tempo todo tá tem que estar na bíblia, é que está na bíblia, é que está na bíblia só que nós vamos eles com o passar do tempo que tem uma falácia aí porque oh, a, a bíblia tem um horizonte de formação oh.
2: vamos fazer uma crítica que já é de
1: imediato todos os apóstolos morrem antes da bíblia se a Bíblia, enquanto livro é escrito em cano determinada, é tão fundamental assim para ser um sola, então significa que a primeira geração da comunidade que está escrevendo a Bíblia tem que ser condenada. Essa é uma contradição profunda do protestantismo. Agora, o fato é: é preciso, sim, resguardar o lugar da Bíblia como sendo a base da revelação constitutiva. É o ponto de partida de toda a teologia. Você não pode falar em teologia, em espiritualidade. Apostomar é a, a oração ou qualquer outra coisa que não tenha uma base bíblica porque é o horizonte constitutivo da revelação. Só fazer uma, uma, um comentário aí antes de continuar nos outros solos.
3: É, Lutero tem uma coisa muito interessante, né? juntando com os dois solos que, que você citou. É, que Lutero fala o seguinte: é, então, vamos tirar os bibliocários, vamos tirar é, isso aí que a igreja, esse povo aí, os romanistas, falam que é, e vamos pegar aqui a.
2: Essencial, né?
3: que gente... essencial, que a gente... o, essencial. o essencial é a Bíblia, nós vamos seguir a Bíblia, e é isso aí, fechou? Só que o que ele faz? Ele também vai lá, pega essa Bíblia, que é teoricamente essencial, modifica, falando que estão termo em relação ao Tiago, escreveu errado, ele quis dizer outra coisa, ele reescreve o que está na Bíblia para poder provar, só na fila, uhum. para poder falar que é somente pela fé. É, tipo assim, eu Sim. quero defender o meu ponto, de que é só pela fé. Olha, as obras, elas não Sim. vão mudar nada. Se vai para o inferno, vai para o céu, é pela sua fé. E não quero saber. E onde está isso? Está na Bíblia, que, é, que importa, é a única coisa que importa. Só que, quando ele escreveu isso, ele, ele não escreveu bem isso. Ele escreveu assim, na verdade. E
2: ele vai e reformula como estava na Bíblia. Tipo, Nossa, assim, nós nunca encontraríamos um homem como Lutero no período medieval
1: alguém que quase que fazer Jesus Cristo, ou visto que foi dito, é. eu corri o Então, aí de fato uma uma contradição em termos, nós diríamos, de com certeza, de, de. na base do próprio protestantismo. Tem mais contradições aí? Pode continuar. Sim. Sim, é, é só essa graça, que é a ideia de que a graça é o princípio de salvação, só que ela é profundamente
2: problemática, desde o ponto de vista é, da, 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 <risos> da compreensão protestante, porque
1: na verdade o protestantismo não acredita muito assim na graça não. Não. Veja, eles não executam bem e eles isso. têm uma visão pessimista sobre o homem então qual que é a ideia? quando nós vamos adultos doutrina né, católica
2: pessimista é que... é como? Não, não, não tem jeito? não tem santo? tipo, parte parte nós não de... somos dignos e de absolutamente nada para
1: nós católicos, você pegou o catarrento lá, batizou e de alguma forma, por graça de Deus e pela sua misericórdia, participa da vida divina
2: amém
1: não só é eliminado o, a, o peso, a culpa, a pena, que seria decorrente do pecado original que contraímos, mas também toda e qualquer consequência ou nódoa. Quer dizer, a criança recebe ali uma vida interior, uma vida divina que a restaura profundamente. Nos protestantes, não. O protestantismo, desde a base, é a graça, a justificação é na verdade uma capa que nós jogamos sobre o indivíduo que continua ainda sendo mal, tendo inclinações ruins. Então, essa é uma marca profunda do protestantismo, ou um pessimismo profundo sobre a
2: natureza humana. Não, não
0: é, mas eu, eu digo mais no sentido de tenho que obedecer, mas eu não, não, não quero entender. Não precisa entender, só tenho que obedecer. E na
1: verdade, a ideia é um pouco assim... Se eu não entendi, eu fundo outra coisa. É um é pouco. É lógico que nós estamos aqui fazendo uma generalização, mas a ideia é um pouco essa. O sujeito acaba sendo esse ponto de partida, a sua interpretação, os seus sentimentos, e a partir daquilo ali é a ideia de uma revelação de Deus, olha só, que ela não é mediada por nenhuma instituição, isso é base do protestantismo. Exame se de um papa, de um padre. Deus me revela e eu me encontro sujeito pela luz que recebo do Espírito, eu faço a minha interpretação pessoal do texto. O que era muito bacana, enquanto nós tínhamos só algumas vertentes. Agora, alguém sabe me dizer qual é o número de igrejas protestantes mesmo. É impossível de calcular. Se, Meio e milhões de milhares,
0: seis, e milhares.
1: 6,02 Como dizia Teresa Tereza W, que é da época mais ou menos ali do Lutero, a mente é a da casa. Então, se eu posso interpretar meu bel prazer, vai ficar muito difícil eu olhar para alguém e dizer, olha essa pessoa aqui tá tendo uma interpretação que não é correta, mas não é com base em quê? Falta doutrina, Calvino, falta a
3: tradição, o resguardo. Calvino, inclusive, acusou reformadores, né, assim, lá, junto.
2: junto com eles, índios
3: serem Lógico,
2: como que um. Homem mas é o sujo falando mal lavado que é entre nós, né? <risos> Da perspectiva católica
1: É, desde a perspectiva católica é, Nós não podemos nem chamar mais os protestantes de erégico Porque erégico foi alguém que está dentro faz uma escolha Eles já foram para um outro nível Hoje nós apelamos muito mais para as nossas afinidades Mas o fato é, o protestantismo ele segue um caminho totalmente diferente daquele que era da história da igreja Se então nós vamos aos primeiros séculos do cristianismo se nós vamos, por exemplo, olha, a oração eucarística número 2 que nós rezamos na missa, que é uma das mais antigas, chamada cano de hipólito, ela reporta ao século II. Gostamos de dizer que nós rezamos hoje uma missa católica que já era rezada no segundo século. As acepções a respeito de igreja católica,
2: do, da, o
1: modo como o qual a igreja celebra a sua liturgia, isso remonta aos primórdios da igreja. Então, é, com todo respeito, é com o médico aqui mas é muito complicado, desde o ponto de vista da história, entender como é que o protestantismo se situa 1.500 anos depois, de alguma forma rejeitando tudo que vem atrás. Isso é problemático, com todo respeito aos protestantes, mas eu acho que o argumento a favor, mais forte a favor da autenticidade da fé católica é o fato de que a Igreja sempre teve um compromisso com a história. não falou do tá Calvino eu já lembrei de um corte de cabelo atual, tal um do Calvão de Cria. Vocês sabem? Do que eu ia
0: falar, né? de todo, coloca um Calvão de Cria no Davi aí ele que fala.
2: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos,
0: capitão! Mas aí. Quando... Eu tô engraçado, demais, né? Só lagrado. Só <risos> com, com toda essa, essa confusão, essa essa inovação que teve. E o que foi a Inquisição Protestante? A igreja resolveu perseguir as pessoas que estavam criticando ela? O que
1: foi a Inquisição? É o momento show herético que os protestantes têm para chamar de seu Sobretudo ali na América do Norte, Inglaterra, nós tivemos momentos muito tensos como o caso das bruxas de Salém, aquela coisa toda. Onde, tipo, porque a ideia é o seguinte, tudo aquilo que começa com uma compreensão muito progressiva, e a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nós que somos jovens, essa é nossa mania de ser revolucionário, porque no momento que a gente chega no poder, a gente acaba reproduzindo as mesmas
2: coisas. Há
1: um mestador, a, não sei se é capta, que é que disse, olha, muito do que nós chamamos de idealismo é o um amor pelo poder disfarçado. No momento em que o protestantismo vira a situação, que nós temos reis protestantes, reis dos protestantes, é
2: lógico. Que começa a arcar, a... É, no caso, o revolucionário só é revolucionário até o momento que ele toma o poder, só... a partir do momento que ele toma o poder, ele se torna conservador. É uma... O que
1: motiva é, o povoamento norte-americano que é muito ligado nisso, nós estamos dizendo um, de um povo que está
2: fugindo de guerras religiosas ali na Inglaterra, e Irlanda, inclusive muito na Irlanda, muito e,
1: forte. e vem daqui para a América do Norte. Então eles já tiveram uma inquisição para chamar deles. Agora eles estão aí com seus estados pontifícios,
2: vulgo, bancadas nas câmeras. Mas assim, eu, eu, eu tenho para mim que ele, um, um dos legados da reforma protestante, que não é bem um legado da reforma protestante, mas é, é a reação da igreja à reforma protestante. Então, que poderia deixar para o próximo capítulo. Tem certeza que pode falar agora ou não, gente? Pode, gente. Eu, eu acho que é um legado, assim, a, no, a reação da Igreja Católica. Como, por exemplo, se a gente, se a gente for parar para pensar, se não fosse a reforma protestante, nós não teremos grandes pensadores, que hoje são considerados doutores da Igreja.
1: Não, a ideia é o amor à verdade... Os coloca em posição de não ter que Confrontar opiniões e ali esclarecer Os conselhos da igreja Sempre surgem motivados Dessa posição. quer dizer, é ou não é Jesus é homem e Deus, como é que isso mistura Se confunde ou não Então de alguma forma, nós vamos aprofundar Isso no próximo programa A gente pode dizer sim Que ali o conselho de treta é um pouco Uma resposta a algumas inquietações o
2: vasto é Um pouco no sentido Por tempo
1: também responde
2: quando você tem ali no artigo
1: do os documentos dogmáticos, ali uma denver uma Lumenigência, você tem ali algumas considerações muito interessantes, o cuidado de dizer que Cristo é o mediador
2: e a plenitude da
1: revelação, a ideia de, de dizer do papel da fé. Então, ali, de alguma forma, nós estamos dizendo de uma igreja que amadurece a sua compreensão a partir do confronto. A igreja sabe fazer isso muito bem, é,
2: se não dialogando, engolindo, né? voltando para as isso. Ou queimando, é, é. eu não sei. É, eu, um. Só comentar o que o Davi falou,
3: porque eu já passei Só ela
2: vez... comento? Só comento,
0: tá bom. É Maria, mas tá cheio de graça. Graça.
1: Mas eu
3: já passei por isso, sabe? De pensar assim, olha, teve Evoluções do ponto de vista da igreja, do ponto de vista é, é, da evangelização, quando depois que surge é, essa, essa revolta. Mas é, eu queria falar que qual foi a minha percepção de perceber que realmente não foi tão bom assim. Claro que, é, de certa forma, foi desígnio de Deus, né? porque se aconteceu.
2: Ele quis em cara, certo sentido. O cai nenhuma é folha de uma árvore sem que Deus saiba isso. Mas isso é do né? Isso não tá na
3: Bíblia. Isso não tá na Bíblia. Nem que seja uma vontade permissiva. Mas enfim, é, qual que é a forma que eu passei a ver toda essa situação? Bom, realmente, surgiram vários pensadores. Mas será que se essas pessoas que protestaram e saíram da Igreja Católica
2: não tivessem se mantido
3: na Igreja e procurado fazer uma reforma interna, esses pensadores, eles não estariam dentro da Igreja colaborando ainda mais para a Igreja?
2: Mas tiveram muitos pensadores, inclusive, da Igreja, como ele falou, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, é, São Vicente de Paulo, que é mais ou menos, né, daquele, é, Santo de... Inácio
1: de Loyola... De fato, há uma contradição profunda do protestantismo, o princípio da divisão. O princípio da divisão que, que se estabelece ali sobretudo a parte de 1500 por aí vai é né? extremamente problemático, porque ele contradiz toda a história do cristianismo desde a origem. O cristianismo sempre procura ser comunhão, daí a expressão católico para que todos nós, as nossas percepções, as nossas individualidades, nos encontremos numa mesma doutrina, confessando a mesma fé, celebrando a mesma liturgia, e o protestantismo quebra isso. Aí, de fato, nós temos a
2: Aí é dividir e conquistar. Aquilo que
1: parece ser a vontade de Cristo. Olha, a última oração que Cristo faz, lá em João 17, é que todos sejam um. Então, certamente, onde há é divisão, nós temos o diabólico, entre Nós não podemos falar que a divisão é a vontade de Deus. Não estou querendo dizer aqui, por favor, que os protestantes vão ser condenados ao inferno. é isso que eu estou querendo dizer. Mas estabeleceu-se ali um princípio que é profundamente problemático, contraditório e algo destrutivo.
0: Amém? Amém. E já que nosso programa tem no meio diabólico, se você não quiser ir para o inferno, curte, comente e compartilhe.